0: El Consejo de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico presenta el programa Cinco Panes y Dos Peces.
1: Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces. Para amar
0: al Señor con todo lo que peces. somos y tenemos.
1: Aquí hay un muchacho. Ahora con ustedes, Cinco Panes y Dos Peces. Saludos y bendecidos hermanos. Que el Dios todo amoroso llene tu vida. Te saluda tu hermana Belia Vanessa. En este programa, Cinco Panes y Dos Peces. El programa que cambiará tu forma de ver el servicio al Señor. Es el programa de la corresponsabilidad cristiana. Es el programa en donde vamos a conocer cómo... Amamos al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pedimos al Señor que nos inunde con su amor y su gracia y su favor para que nos deje reconocer que todo es don y que el don que Él nos da es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Pues, pues sencillamente porque nos ama. Así que, hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo, Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que seamos siempre sabios, y gocemos siempre sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en la tarde de hoy estamos de fiesta porque estamos en nuevo horario. Y así, con este nuevo horario, vamos a dar comienzo a una serie de temas muy interesantes, especialmente el que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar sobre la corresponsabilidad y la oración desde el enfoque que podemos dar a través de la palabra de Dios. Y para eso... Llega a nosotros con ustedes alguien muy especial y sobre todo muy especial para mí, a nuestro padre Rafael García Molina. Bienvenido padre.
0: Saludos Vanessa, gracias.
1: Qué bueno que está con nosotros. En la tarde de hoy muchas de las cosas que nosotros hemos estado comentando en programas anteriores las vamos a refrescar. Muy bien. Pero muy bien. pongan atención, pongan atención porque sabemos que la corresponsabilidad vamos a definirla de forma diferente. Así que, Padre, cuénteme, ¿qué sabemos de la corresponsabilidad?
0: Pues como sabemos, pues la corresponsabilidad es una respuesta del discípulo agradecido, porque sabe que cuanto tiene es don y gracia de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de un grupo o de un movimiento más, sino de un estilo de vida, o sea, de una espiritualidad centrada en la Eucaristía.
1: Gloria a Dios por eso. A mí una de las cosas que más eh, me hacen sentir la vivencia del amor de Dios es la Eucaristía. Y definitivamente, siendo corresponsables, tenemos que apreciar que Dios mismo se quedó como don para que nosotros lo tuviéramos todos los días, cuantas veces querramos en intimidad con nosotros, Padre. ¿Qué hace falta entonces para vivir la corresponsabilidad?
0: Por lo general, nosotros somos amantes de las definiciones, de los conceptos, ¿no? Y yo soy un poco reverde ante eso, pero podemos pensar a veces que la corresponsabilidad la queremos resumir o llevar solamente a, a las tres T, ¿no? Uh -huh. Al tiempo, al tesoro, al talento, uh -huh. pero pienso que hay un paso primero para poder entrar a esa dinámica. Entonces, lo primero que hace falta para este movimiento primero es la oración.
1: Definitivamente. Cuénteme. No
0: podemos ser corresponsables si no somos agradecidos y el que es agradecido sabe orar. Por eso la corresponsabilidad no es hacer cosas, uh -huh. sino es ser, ¿no? Y esto nos puede acordar un poco a la parábola del fariseo y publicano, ¿no? Yo hago, yo doy el diezmo, yo eh, ayuno, yo hago las cosas buenas, yo trato de no pecar, ¿no? Pero no hay soy que
1: decir, como, como aquel otro, ¿no? Pero <risa>
0: sin embargo, el Señor nos invita a que seamos, ¿no? Y el, el que es hijo corresponsal, pues sabe acudir al Padre, ¿no? Siempre y en todo momento. Y eso es como que la espiritualidad eh, sana, ¿no? De aquel que sabe corresponder a Dios con lo que recibe.
1: Y además en la oración, nosotros mantenemos la comunicación de una relación personal con Dios. Muchas veces nosotros decimos así, yo oro, y pues a veces entendemos que la oración es sencillamente pedir, 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 porque yo ando uh -huh. por el camino y le digo a Dios lo que me hace falta, y le digo papito Dios, y ya yo pienso que tengo una relación personal con Él. Pero desde el momento en que tú quieres ser corresponsable, parte de un reconocimiento uh -huh de esos dones para cambiar tu estilo de vida. Y muchas veces cuando nosotros hacemos ese reconocimiento de cuánto Dios me ha amado, de cuánto Dios me ha dado, de tengo que hacer el inventario, sí. porque la realidad es que se hace un inventario. Un inventario de todos los dones, un inventario de todos esos talentos. como único yo puedo hacer eso? Es en oración.
0: Sí, no hay de otra, ¿no? Uh -huh. Es que la oración puede tener formas, puede tener lugares, Espacio, pero la oración es el trato cotidiano con Dios. ¿sabe? que Lo que le da sentido a la oración es lo que somos. Por eso es importante no hacer oración, sino ser oración
1: ser oración, qué interesante de verdad que no lo había visto de, de esa forma, padre y cómo vivir una vida de oración, porque a veces con tantos ajoros que nosotros tenemos todos los días, nos levantamos desde el momento en que abrimos los ojos, estamos pensando tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro tengo... y eso mismo te levanta de la cama y tú le dices, señor no puedo orar ahora porque estoy tan ojo, ajorada que tengo en la mente tantos revolú que no me puedo concentrar en una oración y si me paro, llego tarde al trabajo me meto al tapón y allá eh, seguimos posponiendo un momento de oración. ¿Cómo hacemos una vida de oración? Sí, es que
0: normalmente nos dejamos hundir por la vida, ¿no? Y no le damos sentido a la vida. Por eso la oración es un movimiento, eh, es un trato constante con Dios. Es el fruto de un corazón agradecido y generoso. Es aquel que encuentra en la oración el sentido de su vida. Jesús nos enseña una vida nueva por medio de su palabra y nos enseña también a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la, nuestra vida con Él. Con esto, claro, la oración no se dice ni se recita, sino que se vive. Uh -huh. Entonces la oración es la que nos hace coherentes y conscientes en nuestra vida corresponsal. Muchas veces nosotros pensamos que la oración es decir palabras.
1: Uh -huh.
0: Y la oración es vivir es vivir. O sea, miramos como Jesús, caminamos como Jesús, tocamos como Jesús, amamos como Jesús. La oración es vivir. Toda nuestra vida debe ser una oración agradable a Él. Lo contrario son palabras, y las palabras son malas.
1: Y me viene a la mente también, Padre, que si nosotros, utilizando ¿verdad? Lo, el, 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 el buen ejemplo traído, de que caminamos como Jesús, miramos como Jesús, si nosotros vivimos plenamente cada uno de los momentos de nuestra vida enfocados en cómo Jesús lo haría o en cómo Jesús lo vería, no tendríamos ocasión de pecar. Sí. Es
0: que esa <ríe> Porque es la vida. Que
1: definitivamente, o sea, si yo he visto en su palabra cómo Jesús hablaba, cómo Jesús camina, como Jesús me habla a través de otros, como uh -huh. a través de los pobres, a través de el prójimo, a través de lo que me encuentro de frente. Pues mira, definitivamente no pecaríamos y, y, y por otro lado, Padre, también una de las cosas que muchas veces nos planteamos, que la oración no es un rito solamente o uh -huh. no se suscribe solamente a recitar o, o a hablar bonito, y sacar el momento para hacer un espectáculo como sí. lo hacía el, 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 fariseo, el fariseo. Que también son otras cosas que nosotros muchas veces en, en otras denominaciones nos dejamos apantallar por espectáculos. Sí. Y la realidad es que la oración sin, sincera, honesta, como la de la viuda, ¿verdad? Uh -huh. Pues muchas veces, o pues yo diría que todas las veces llega más directamente a Dios.
0: Sí, la oración no es otra cosa que buscar siempre agradar a Dios tener presencia de Dios y aquel que tiene presencia de Dios se cuida aquel que tiene presencia de Dios sabe siempre hacer las cosas por Dios entonces el sentido de, de la oración es ¿por quién hago las cosas? ¿la hago por mí? ¿por mi orgullo? ¿por aquello que me gusta? ¿por aquello que me sostiene? ¿o la hago por Dios? aquel que es un orante verdadero tiene un corazón generoso un corazón agradecido que le mueve el mismo Dios
1: correcto y es, y es tan importante que nosotros tengamos presencia de Dios. Porque es que nos ensimismamos en tantas cosas cotidianas, nos ensimismamos en nuestras propias situaciones sí. y dejamos a Dios solamente para los fines de semana en la iglesia. Sí,
0: eso es un engaño, ¿no? Por eso me gusta mucho decir que nuestra vida es una oración y debe ser siempre agradable a Jesús, ¿no? Uh -huh. O sea que el comer, el dormir, el bañarte, el conducir, Ahí también hay presencia de Dios. ¿Cuántas Exacto. veces perdemos la paciencia cuando nos hacen un corte pastelillo o cuando el tapón está muy, muy pesado? Pues no, hay que aprovechar también ahí a tener esa presencia de Dios, ¿no? Y que nuestra actitud corporal y espiritual también dé testimonio de ese Dios que vive en nosotros.
1: Es como a veces eh, a mí me ha saltado el pensamiento cuando voy saliendo de mi casa. Bueno, no voy a llegar temprano porque me voy a encontrar esto, esto, esto y esto. Y yo, bueno... Pues finalmente, creo que fue hoy precisamente que lo medité de esta manera. No voy a llegar cuando yo quiera, ni cuando yo pienso. Voy a llegar cuando es el momento perfecto que Dios ha puesto en mi camino. Amén. Y gloria a Dios, así fue. Amén, amén. <ríe> Por sí. eso, Padre, en la Biblia hay actitudes que nos combinan la oración con la corresponsabilidad o con ser corresponsable.
0: Pues, la Biblia está llena ¿no? de, de estos pasajes, pero eh, tenemos un tiempo limitado, así que he sacado algunos que lo hemos reflexionado en estos domingos anteriores. Uh -huh. Así que, por ejemplo, en Génesis 18, 20 al 32, el episodio de Abraham, que busca interceder por Sodoma y Gomorra, ¿no? y uh -huh. eh, si hubieran 50 justos allí, tú destruirías la ciudad. No, no, no. En favor de los 50 justos, no. Y que no se enfade mi Señor si hubieran 30 justo, ¿no? Usted la destruiría. Bueno, a ajust justicia, esos 30 no la voy a destruir, ¿no? Y sigue así Abraham un poco hasta que llega el mínimo.
1: ¿no? Qué gran negociador Abraham, ¿verdad? Sí, sí,
0: buen administrador. <risa> sí. Entonces, pues, ¿qué nos enseña esta, este pasaje bíblico, ¿no? Que la oración nos hace buscar siempre el bien y la verdad. Siempre hay rastro de Dios. Y nosotros con facilidad perdemos ese rastro de Dios. Uh -huh. Todos somos hemos sido pintados por la mano de Dios. ¿Y cuántas veces somos conscientes de que Dios está en nosotros? ¿no? Que somos esa imagen de Dios que podemos siempre planificarlo, pero lo planificamos cerca de Él, no alejados de Él. Exacto. Entonces, pues muy bonito ¿no? este pasaje cuando va uno meditando un poquito más allá de todo. Pero así hay muchísimos no también en la Segunda de Reyes capítulo 5 del 14 al 17, eh, Naaman, el sirio, cuando tenía la lepra, que lo mandan donde el profeta a que, para ver qué podía hacer por él. Uh -huh. Y el profeta lo, lo envía a que se bañe siete veces. Este hombre se enfureció. ¿Cómo que me manda a bañar, no? <risa> yo que vengo de lejos y me manda a bañar en este río pequeño cuando, donde yo vengo hay tantos y más caudalosos, ¿no? Y
1: sabrá Dios cómo se veía ese río, ¿verdad?
0: Sí, mejor no tenía un aspecto muy bonito ni, ni amistoso, ¿no? pero cuando este hombre quedó sano, supo reconocer que Dios lo había hecho ¿no? Uh -huh. y regresa el profeta queriendo agradar al profeta, dándole un buen tesoro, dándole una buena recompensa por lo que había hecho y el profeta dice, no, vive Dios, no fui yo quien lo hice. Uh -huh. Y este hombre dice, pues déjame, aunque sea llevarme un poco de presencia de Dios, o sea, déjame llevarme tierra de este lugar para donde quiera que yo esté me acuerde que no hay un Dios tan grande como el Dios de Israel, ¿no?
1: ¡Qué brutal! Y es que Aleluya. el agradecimiento
0: <risas> no solamente es uh -huh. hablar, uh -huh. el agradecimiento es obrar, ¿no? Bien pudo él seguir su camino, porque ya Dios había dicho la obra, pero no supo regresar a darle gloria a Dios sabiendo que no solamente agradecemos de palabras sino agradecemos de obras también de cuerpo no nuestra vida debe ser también una agradecida delante de Dios
1: y el agradecimiento que nunca termina sí no que es el verdadero agradecimiento del corazón sí,
0: porque Dios Dios tampoco para de hacer la obra Exacto. Dios es eterno o sea su obra es eterna
1: y no le podemos ganar en generosidad no no se cansa de dar
0: si sí, así seguimos, ¿no? También hace poco leímos el libro del Éxodo, el pasaje de Moisés, Aarón y Hur, que subieron a la cima de la montaña y mientras Moisés oraba con las manos extendidas, uh -huh. el pueblo de Israel vencía, y cuando bajaba sus manos, Amalek vencía, ¿no? Y es muy bonito porque Aarón. Y Julio, cuando vio que estaba ya sentado y cansado, pues lo sientan como una piedra alta para que no se, no se viera sentado, sino que pareciera que estaba un poco recostado. Ajá. Y cada uno le levantaba las manos para que él siguiera en esa actitud de oración. ¿Pues qué nos enseña este evangelio, esta, perdón, esta lectura? Pues que la oración nos hace solidarios. Sí. O sea, no solamente es agradecer, sino es ser cercano. Sí. Cercano a la necesidad del otro, buscando el bien y la verdad. Y esto, en definitiva nos hace agradecidos delante de Dios.
1: Y, y yo podría verlo también como la oración de intercesión. Sí. Porque ¿cómo es, cómo es que algunas personas eh, y lo digo por una experiencia personal que tuve hace como un año como una persona que está sufriendo muchas veces en su padecer y en su hacer mantiene la fe pero necesita que otros también le levanten los brazos sí. que en el momento en que decae seamos solidarios, seamos acogedores tengamos empatía tengamos esa, ese dar ese dar de nuestro tiempo de nuestros talentos de lo que somos para que otras personas también tengan el privilegio no solamente de recibir sino también de hacer lo mismo
0: sí es que como dice el apóstol no muéstrame una fe sin obras, ¿no? Pues es lo mismo en este caso, ¿no? Como nuestra oración va solamente de palabras, ¿no? Nuestra oración solamente tiene que tener ese sentido de un corazón que se ha encontrado con Dios. Y un corazón que se encuentra con Dios sabe acercarse a aquel que necesita. No nos sentamos a ver qué pasa. No solamente levantamos los brazos para orar, sino que nuestra oración se hace viva en la medida que yo voy al otro, en la medida que yo sé acercarme al otro y le puedo acompañar también en su camino, porque no caminamos solo, caminamos como comunidad, caminamos como familia al encuentro de nuestro Padre, que es Dios.
1: Y Padre, me viene a la mente naturalmente el tema de este programa. O sea, sabemos que tenemos que tener un corazón dispuesto, uh -huh. un corazón dispuesto para ponerlo al servicio del hermano cuando el hermano necesita pero solamente reconocemos o oh Dios nos da esa, esa luz de reconocer si estamos en oración, si estamos en sintonía con Él, podemos reconocer que el hermano necesita, podemos reconocer cómo yo le puedo dar de lo que yo tengo. Poner mis cinco panes y dos peces uh -huh. al servicio del Señor para que el Señor lo distribuya, para que el Señor lo multiplique, para que el Señor parta el pan. Y definitivamente... Si yo no estoy en oración, uh -huh. yo no puedo tener esa disposición del corazón para hacer, para que el Señor reparta de mí lo poco que soy y lo poco sí. que tengo. Sí.
0: Muchas veces pensamos que somos pequeños y delante de Dios sí lo somos. Pero ¿cuánto hace Dios en nosotros cuando nos entregamos a Él? ¿no? Aquello que somos, pecador, eh, finito, limitado, Dios lo planifica y lo hace siempre abundante. O sea que nuestra vida es fructífera en la medida que nuestra oración es viva y real.
1: Y está unida definitivamente en presencia de Dios 24-7.
0: Por eso la Eucaristía es fuente y culmen. Nuestra oración tiene sentido en la medida que vivimos de la Eucaristía. Por eso la corresponsabilidad está centrada de la Eucaristía. No hay oración más perfecta que el mismo Cristo que se hizo oración. Y nosotros somos partícipes de esa oración y lo hacemos por medio de la Eucaristía.
1: Así es, aleluya. Padre, este, hay otras citas más, como por ejemplo, eh, la de rueguen, rueguen al dueño de la Mies que envía a los obreros. Cuénteme, ¿cómo es la oración de, del corresponsable cuando vemos esta cita?
0: Esta es muy bonita, ¿no? Este fue el día de San Lucas Evangelista, el 18 de, de este mes. ¿no? La oración corresponsable nos hace asumir y ser parte de la misión. Es muy bonito cuando uno va a una comunidad parroquial y tú ves cómo las personas no solamente se acercan a la Eucaristía, sino viven de la Eucaristía. Y vivir de la Eucaristía es asumir. Yo no soy el dueño de la Palabra. Yo soy instrumento de la Palabra. Y la Palabra se hace vida en nosotros cuando la vivimos también fuera del templo. Dentro es fácil. Vivirla fuera, ahí donde está el reto, ¿no? Y asumir la misión es anunciar a tiempo y a destiempo la obra de Dios ¿y cuál es la obra de Dios? amar, como dice el Papa misericordiar, estar donde hace falta, donde hay necesidad ahí estoy, ¿no? no buscar el nombre, no buscar el nombre pequeño, sino buscar el nombre sobre todo nombre, Amén. siempre está Jesús, ahora nuestra misión es asumir dónde está Él y buscarle siempre a Él, el que ora reconoce quién es el que lleva la obra, pero nos sentimos instrumentos del que lleva las cosas a término. Ahí donde está la, la grandeza y la riqueza. Así que este pasaje es muy bonito, ¿no? Porque nos hace partícipe de esa misión de Dios.
1: Y Yo creo que también cuando nosotros, eh, cuando nosotros estamos en una comunidad en donde nosotros sentimos que hay necesidades y sentimos sobre todo aquella necesidad de... Eh, de ese reconocer, de ese tener empatía, de tener acogida, de, de que le falta a tu comunidad o le falta a comunidades que tú visitas, que le uh -huh. faltan cosas, eh, comunidades parroquiales en donde pues muchas veces las personas se miran como extraños, caminan como extraños, uh -huh. eh, de hecho ofrendan como si no fueran parte de la comunidad, sí. Y así sucesivamente, cuando tú ves este tipo de cosas, tú aprendes a sentir, diría yo, en empatía con el Señor y empatía con el ministerio de llevar, de llevar a Jesucristo hasta los confines de la tierra. Sí, tú tienes empatía porque te dices, ¿cómo es posible que la iglesia, cómo es posible que en la iglesia tengamos personas que simplemente llegan a cumplir? O que simplemente llegan... Eh, para tener una tradición social de uh -huh. tener un lugar donde ir un domingo Sí,
0: nuestro domingo empieza yendo a la iglesia y después sigue siendo cosa ¿no? por eso es importante como decíamos al principio que esta espiritualidad es el del ser no el del hacer ¿no? voy a misa doy colecta leo doy hojitas parroquiales doy la paz no sé iglesia ¿no? la oración te hace ser y el que es primero que nada se reconoce como hijo de Dios y hay un gran padre que ama y perdona pues es que es la grandeza no? cuando nosotros somos parte de como tú decías no, no voy a ofrendar eh, o voy a dar tal cosa no cuando tú eres tú sabes entregarte y el que se entrega es generoso el Exacto. que da suele medir que da Uh -huh. y ahí está la diferencia no el que es corresponsal pues sabe entregarse y no se guarda nada para sí porque sabe que ha puesto todo en un, en un buen banco y ese banco es Jesús
1: exacto y y, y y que realmente la provisión del Padre es ilimitada si aún nosotros como dice la palabra siendo malos sabemos dar cosas uh -huh. buenas a nuestros hijos cuanto más el Padre uh -huh. del Cielo nos provee o sea, nos provee y da a los que son buenos y a los que son malos. Uh -huh, Nosotros muchas veces queremos sencillamente pasar juicio para poder dar. Oh, ok, tú me estás pidiendo en la luz, pero ¿para qué tú quieres esos uh -huh. chavos para droga? No, ah, pues no te los voy a dar porque te vas a hacer más daño. Mentira, sí, sí. no les quieres dar porque estás prejuiciado. Sí. Porque además de las drogas, también necesita dinero para comer, para lo que sea. O sea, yo creo que mucho de esto viene de una cultura de juicio. Que en la medida en que nosotros conocemos la palabra empezamos a darnos cuenta de que el Señor no dijo, eh, no dijo, bueno cuando puedas no juzgue. Él no dijo eso. Así es. Dijo tácitamente no juzgues para que no seas juzgado. Uh -huh. En la medida en que yo no juzgo, yo estoy cogiendo mi vara y haciéndola más cortita. Porque yo no voy a esperar que me midan con la vara que yo estoy midiendo a otro. Por lo tanto, parte del amor, parte del tener empatía, parte del vivir y ser presencia de uh -huh. Dios es no juzgar. Sí. Y solamente yo puedo contemplar eso en la medida en que yo vivo en oración, en la medida en que yo conozco la palabra y sé que Jesús dijo eso. Sí. Y yo le creo. No, y lo
0: importante es no sentirse. Diferente, ¿no? Cuando tú hablabas de este juicio, ¿no? Metemos en juicio las cosas. Pues es que me siento yo diferente, o mejor, o peor, o más grande, o más pequeño. Y no, no. el Señor no hace la distinción. El Señor nos mira porque somos criaturas de Él.
1: Padre, seguimos entonces. ¿Cuáles otras lecturas que, que tenemos que reconocer en el camino de Jesús? Cuénteme, hay, hay muchísimas otras en donde... Hay eh, muchas, sí. Ajá, pero cuénteme, pal, por lo menos. Por lo menos, <risas> por
0: ejemplo, también recordamos hace poco los diez leprosos, ¿no? Que se detienen a distancia y le piden al Señor, le gritan al Señor, Señor, eh, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y Él les envía a que se presenten al los sacerdotes del templo, ¿no? Y van de camino, los diez quedan sanos.
1: Ajá.
0: Y pero... solamente uno regresa, aquel que era samaritano, ¿no? Y regresa a reconocer... La obra de Dios, no hay que llegar tan lejos para reconocer la obra de Dios. A veces queremos caminar y caminar y caminar y hacer peregrinaciones y hacer cosas que son buenas. Ajá. Pero si la obra de Dios es cercana a tu vida, ¿por qué no la reconoces? Sí. ¿Por qué no la agradeces? Por eso este hombre supo regresar y darle gloria a Dios. La oración te hace agradecido, pero también te invita a que estés en ese constante movimiento de acción de gracias. No podemos parar de dar gracia, es poner el don de Dios que Él te da en un banco seguro, o sea, en sus manos. Lo que sale de Él hacia nosotros debe regresar con nuestra actitud de agradecimiento, generosidad, humildad y sencillez.
1: Fíjense, ya habíamos hablado sobre la viuda, la
0: viuda La sí. viuda
1: en oración constante y perseverante, pero claro, la oración que fue agradable, como yo mencionaba, uh -huh. que era la honesta, aquella que estaba. De la misma manera usted mencionó el fariseo y el, y el publicano cuando comenzamos, así que la oración, para que sea verdadera, ¿qué tiene que ser padre? Es para... aquella
0: que nos identifica con Jesús uh -huh. y hace de nuestra vida unas coherentes y verdaderas, el que ora, busca caminar, comer, mirar, tocar y amar como Jesús. La oración vivida te da un corazón corresponsable, el cual te hace agradecido en recibir y te alegra en dar.
1: Ay, Padre, pues le agradecemos infinitamente su presencia aquí compartiendo a con ustedes, nosotros. A ustedes
0: por la invitación. Eh, es un honor
1: tenerlo en este programa. Queremos entonces, ¿verdad?, unirnos en oración, pero antes pues agradecerle su sintonía aquí en Cinco Panes y Dos Peces. Así que, Padre, por favor, diríjanos en oración y échenos la bendición.
0: Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que nos conceda siempre un corazón generoso, humilde y sencillo capaz de transmitir tu amor y tu misericordia en medio de los que necesitan, pero sobre todo, danos la fuerza para que nuestra vida sea una constante oración agradable a ti. Todo esto te lo pedimos a ti que eres un Dios que vis y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
1: Amén. Recordándole a los amigos que nos pueden visitar en la página de carcopr.org y dejarnos sus comentarios. Así que aquí en Cinco Panes y Dos Peces, para amar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos, les esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Aquí hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces. Pan
0: del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: que si no te tiene a ti. No te tiene. A...